0: Ja nie wiem, ja to mam taki po prostu wielki sentyment do tej piosenki Gdzie niebo, ciemną noc.
1: Taka, jaka piękna melodia. Piękna. piękna. To jest jedna mielka, z
0: najpiękniejszych mielka, kołysanek i to jest kołysanka. Mielka, o, pełną to, gwiazd, ja.
1: gwiazki błyszczą i migowcą, aż wyjrzały ptaszki. No, i potem, jak wyjrzały, zobaczyły, ptaszki, no i się nie chciały, muszę spać.
2: Nazywam się Kazimierz Woś. Byłem stypendystą pani Szelburg-Zarębiny. Jest to mój wielki zaszczyt.
0: Rozmawiamy niedaleko miejsca, w którym Ewa Szelburg-Zarębina spędziła dzieciństwo. Niedaleko tutaj od nas był jej domek, którego już nie ma. Niedaleko Willi Joya, To dla osób, które chcą przyjechać do Nałęczowa i zlokalizować mniej więcej. A w jakich okolicznościach pan poznał Ewę Szelburg-Zarębinę?
2: To było przed 50 laty, dokładnie w 1972 roku ufundowała takie stypendium dla studenta z Nałęczowa, prawda, Wydziału Humanistycznego. Ja w tym czasie zostałem przyjęty na Uniwersytet Marii curie skłodowskiej na Wydział Historii. Napisałem takie podanie do Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, które zostało zaakceptowane. Mam tutaj nawet ten odpis. To jest właśnie ta... To jest pieczątka, Boś Kazimierz na męczu. Pani Ewa Czerwórk-Zarębina postanowiła przyznać to stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie, począwszy od dnia 1 listopada 1972 roku. To nie była mała suma, tak? Na pewno ta suma, to stypendium bardzo mi pomogło, właściwie nam pomogło, bo ja już... Na drugim roku studiów, prawda, ożeniłem się i wkrótce urodziła się córeczka nam, którą też na cześć panie Wyszelów Zarembiny nazwaliśmy Ewunią. I wtedy też pani Ewa Zarembina jeszcze nam zwiększyła to stypendium, już dokładnie nie pamiętam o, o, o ile złoty, ale uznała, że właśnie mamy większe potrzeby. Nazywam się Anna
0: Broniewska, jestem polonistą, stypendystką Ewy Szarburg Zarembiny. To było prywatne stypendium, ustanowione przez panią Ewę Szalbruk zarembinę Kiedy pojechałam do Warszawy, bo ja studiowałam w Warszawie polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, wybrałam się oczywiście jeszcze w październiku do państwa Zarembów, na Mokotów. To było moje pierwsze spotkanie, krótkie, bo pani Ewa była wtedy już chora, nie widziała. I później drugi raz byłam tam za dwa czy trzy miesiące, ponieważ umówiłyśmy się. Pani Ewa żelbruk Zarębina przygotowała dla mnie 12 tomów wydania swoich dzieł, bo było wtedy to wydane w takich białych oprawach i ten zestaw zostawiłam w Liceum Ogólnokształcącym imienia Żelomskiego w Nałęczowie. W trakcie trzeciej wizyty otrzymałam właśnie tę książkę Spotkania przy drodze też z dedykacją pani Ewy Szelburg-Zarembiny i tę książkę właśnie podarowałam szkole podstawowej w Kolonii Drzewce to jest szkoła nazwana imieniem Ewy Szelburg-Zarembiny Muzeum Prusa w Nałęczowie.
3: Lech Giemza, wykładowca katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a dokładniej polonistyki i humanistyki cyfrowej kul. Irena Ewa Szelburg z Arembina, urodzona 10 kwietnia 1899 roku. Zżyta z Nałęczowem, zżyta z Lubelszczyzną, postać wielowymiarowa, ale nazwijmy rzeczy po imieniu, chyba najbardziej jednak znana jako autorka wierszyków i baśni i bajek dla dzieci. Przypominamy ją również dlatego, że jest jednak autorką książek dla dorosłych. Jest prozatorką, jest autorką wielu wspomnieniowych rzeczy. Dość wcześnie przeprowadza się z Bronowic koło Puław, bo tam się urodziła z rodzicami do Nałęczowa, tak, 1901 rok. Z tego co wiemy, jej ojciec, Antoni, Tak zwany wysadzony z siodła, czyli ta grupa społeczna szlachty, która w pewnym momencie znacząco zubożała i musiała sobie radzić pracą fizyczną, pracą doraźną. I Antoni, który był ogrodnikiem, ale gdy podupadł na zdrowiu był też kasjerem. I matka Elżbieta, która w momencie, gdy właśnie ojciec już ciężko zachorzał, to ona ratowała finansowo rodzinę pracami krawieckimi. Szyła tutaj dla pięknych dam, kuracjuszek, różne stroje. Tak jak czytamy zresztą, nie wszystkie za te stroje ostatecznie płaciły. I cóż, życie Ireny w ubóstwie, nie da się tego ukryć, ale dzieciństwo szczęśliwe, takie wspomina, to były te chyba najszczęśliwsze lata jej życia.
0: Irena, bo najpierw miała Irena,
3: tak? ale się Ewa. Tak, przyjęło się Ewa, to... przyjęło się Ewa mhm. ale wołano na nią Renia. Tak. Stąd często Renia, która gdzieś występuje w bajeczkach dla dzieci, w wierszykach również Renia. I co chyba szczególnie ważne, to jej rodzice oboje kładli bardzo duży nacisk na wykształcenie. Mhm. To jest właśnie ta formacja intelektualna ludzi, którzy może i żyją w ubóstwie, ale mają świadomość istotności kultury, literatury, także pewnego etosu, poświęcenia dla innych. I temu etosowi będzie hołdować Ewa szelburg Zarębina do końca życia, co jest niezwykle ważne. I dodajmy też, wychowywała się w tym etosie lewicowym, jak to się teraz mówi. Cóż dalej? Edukacja w Lublinie, prywatna szkoła Władysława Kunickiego, ulica Narutowicza 37 i... Kres tej szkoły, czyli kres jej edukacji nakłada się na wydarzenie tragiczne, to znaczy śmierć ojca w roku 1916, dwa lata później umiera jej matka. To są dla Ewy Szelburg bardzo trudne lata życia, bo musi podjąć pracę zarobkową. Niespełna, 17-letnia dziewczyna, która uczy w szkole no często dorosłych, niemalże chłopaków. tak? Muszą sobie wyobrażać, jak to wyglądało. W roku 1918 decyduje się podjąć studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Ale tych studiów nie kończy. W to wszystko wplata się jeszcze wojna bolszewicka, polsko-bolszewicka, mhm. gdzie Ewa szelburg Zarembina, wtedy jeszcze Ewa Szelburg zajmuje się rannymi. To jest dla niej takie bardzo źródłowe doświadczenie, jak to mówią literaturoznawcy. Prawda? On się będzie gdzieś tam odbijać w literaturze no i poznaje swojego przyszłego męża, Jerzego Ostrowskiego. Jest To pierwszy mąż i te kwestie pierwszy, a drugi mąż i Irena Ewa szelburg Zarębina są tutaj bardzo złożone, ponieważ jej pierwszy mąż jest dyrektorem w szkole. Oni razem się przenoszą tam, bodajże najpierw jest z Kolimowo, później z Muława, ale te dramatyczne wydarzenia, które później przełożyły się na zmianę męża, dokonały się w miejscowości Wymyślin. W Wymyślinie to są okolice gdzieś Włocławka. Otóż sprawa jest dość tajemnicza i ma kilka wersji, co się tak naprawdę wydarzyło, ale we wszystkich tych wersjach pojawia się Uczeń, który nie został dopuszczony do matury. I według tej najbardziej romantycznej wersji wkroczył z pistoletem do gabinetu męża, czyli Jerzego Ostrowskiego, z planami właśnie zabicia dyrektora szkoły. Własną piersią miał go zasłonić polonista, Józef Zaremba. Ale sam Józef Zaremba tej wersji zaprzeczał we wspomnieniach, niewiele zresztą przed śmiercią, twierdząc, że po prostu uczeń nie natknął się na dyrektora i ta kula przeznaczona dla Jerzego Ostrowskiego została wymierzona w Józefa Zarembę. I teraz Ewa Szelburg zajmuje się z troską rannym polonistą. No i ta troska jest coraz większą troską i coraz większą troską i przeradza się w płomienny romans. Urażony Jerzy Ostrowski rozwodzi się z żoną. Oni bardzo szybko wchodzą w święty związek małżeński, ale w kościele augsbursko-luterańskim. Jerzy Ostrowski zresztą też bardzo szybko wchodzi w kolejny związek. I co ważne, podkreślmy może od razu w tym momencie, że jednak te relacje z pierwszym mężem, Ewy Szelburg-Zarembiny już teraz, będą do końca poprawne. I to ona będzie starała się go wyciągnąć z obozu koncentracyjnego. Z Mauthausen, jeżeli dobrze kojarzę. Prawda? I tam bardzo schorowany Jerzy Ostrowski Umiera w 1942 roku, co jest dalej tragedią dla no jego już byłej żony, ale tak jak podkreślam, te relacje były bardzo ciepłe i poprawne, niezależnie od tych wydarzeń, o których mówiliśmy. Chyba należy się cofnąć w czasie, bo nie powiedzieliśmy nic o debiucie. Pani Anno, może teraz Pani trochę, bo to są te dwie daty, tak? 1922-1924, ale pamiętam, że Pani o tym mówiła.
4: Janna Wiśniewska, adiunkt Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Bolesława Prusa, kurator wystawy Pięknie być człowiekiem, pięknie być kobietą. Stulecie debiutu literackiego Ewy Szelburg-Zarębina. Debiutowała takim poemacikiem dla dzieci przedziwne przygody duszka dziennika. Była to historia o chłopcu, który był niegrzeczny, w związku z czym został zaklęty w serce dzwonu. Mieszkał w dzwonku szkolnym. Szansą na uratowanie chłopca było to, że Uczniowie przez tydzień będą bardzo grzeczni, i nie zrobią żadnego problemu swoim profesorom. Byli przez tydzień grzeczni, no i cała historia bardzo dobrze się skończyła. Natomiast ten utwór rzeczywiście jest uroczy, i nic dziwnego, że bardzo szybko Ewa Szalburg zarębina zyskała duże grono młodych odbiorców, tych najmłodszych. Chociaż tak naprawdę bardzo szybko, bo już 3 lata później zaczyna wydawać utwory dla dorosłych.
1: Liliana Saba, nałęczowianka. Znałam Ewę Zarębinę od... Wczesnych lat z moich dziecięcych pamiętam doskonale, jak pani Ewa szalbur Zarębina wraz ze swoim mężem spacerowali tutaj ulicami Nałęczowa, a mój tata Ignacy Piech pomagał pani Ewa szalbur Zarębinie w sytuacjach dotyczących jej domku. Nie wiem o co chodziło dokładnie. A drugie spotkanie to było u fryzjera, u naszej pani stewci Zdankowej, która w willi Regina, tutaj na rogu Alei Lipowej, miała swój zakład i zawsze czesała, co znamienicze, osoby. Także pani Ewusza Szalubierza miała tą okazję spotkać się z moją mamą, a ja jako mała dziewczynka, wielokrotnie mamie towarzyszyłam, bo pani Stewcia zawsze mi jakiegoś loka zrobiła, czy kokardę poprawiła. A pamiętam to, że Ewa Szalburg zarębina miała taką bardzo ciekawą fryzurę. Pani Stewcia robiła jej fale na gorąco, wiem taką specjalną maszyną do robienia fal na tamte czasy.
2: Poznałem ją tak w Wtedy to tutaj, właśnie w tym 72 roku, to tak przelotnie w Pałacu Małachowskich, a później to był w zasadzie taki kontakt korespondencyjny. Chociaż też dużo nie pisała. Ja może więcej pisałem, informowałem, prawda, ale co tam u nas w rodzinie słychać, jak tam te studia moje przebiegają. I na zakończenie studiów to pojechałem do Warszawy, już tam gdzie mieszkała, na Mokotowie. Zastałem, także widzieliśmy się, wtedy rozmawialiśmy. Bardzo dziękowałem, z bukietem kwiatów oczywiście byłem.
1: Przyszła sobie lipową, kto wiedział kim jest, to prawda wiedział. Bardzo skromna, powiedziałabym nawet niezauważalna, prawda? Wtapiała się tutaj w ten krajobraz, ale tak bardzo na uboczu.
4: Które pojawia się w jej biografiach, bo przyjęło się uważać, że małżeństwo z Józefem Zarębo było tak bardzo szczęśliwe. To niekoniecznie jest prawda, to znaczy osoby, które rozmawiały z ludźmi towarzyszącymi Ewie, Szelburg, zarębinie w tych ostatnich latach życia, mówili, że można powiedzieć, drugi mąż przykuł ją do łóżka, tak, że w pewien sposób uwięził ją w domu. To wszystko są fakty, które są jeszcze weryfikowane i... Taka interpretacja tego małżeństwa pojawia się u pani doktor Anny Marchewki, która jest autorką najnowszej biografii poświęconej Ewie zarembinie Oni siedzieli we dwoje, ale zawsze była ta rozmowa z
0: panem Zarębą, który był takim dość trudnym w rozmowie człowiekiem. Nie wiem jak to określić. Ja słyszałam,
1: że bardzo apodyktyczny. Właśnie, to
0: jest najwłaściwsze tak. słowo, niesłychanie apodyktyczny i taki... W każdym razie ja byłam wtedy młodziutką dziewczyną, miałam 20 lat, no to czułam się tak jak y, uczennica z ósmej klasy, więc niewiele się odzywałam.
1: No tak słyszałam też właśnie, że pan Zaremba był trudny, że tak powiem w obejściu, ale no, biernie sekundował swojej żonie do końca. Nie, no bardzo o nią tak dbałem. Bardzo o nią dbał i mam wrażenie, że był trochę tak zaborczy i nie do końca chciał dopuścić do jakichś kontaktów, ponieważ chciał mieć jej postać w sensie takim emocjonalnym na wyłączność. Tak mi, się, tak. tak mi się wydaje.
3: Bo problem naszej kultury, literatury, to jest uświadamianie sobie cały czas, że kobieta jest bardzo często przedmiotem, a nie podmiotem działania. W całej naszej literaturze jest nawet takie ładne opowiadanie Bobkowskiego, to tak na marginesie, gdzie czterech mężczyzn rozmawia o tym, gdzie w literaturze jest w ogóle kobieta, która jest podmiotem, a nie przedmiotem, prawda? Nie koncentruje na sobie uwagi mężczyzn, nie koncentruje ich działań, tylko sama byłaby istotą działającą. I, tak. I nagle okazuje się, że jest pusto, prawda? Uświadomienie sobie kobiecości jako odrębności jest tutaj już zasługą tego pisarstwa początku XX wieku. Jedna kwestia przedwojenna, zależałoby mi na tym, żeby ona tutaj wybrzmiała, bardzo ważna rola też Zofii Naukowskiej. Kiedy oni zamieszkali w Warszawie, to właśnie Ewa Szelburg-Zarembina bardzo wiele zawdzięczała Zofii Naukowskiej, która była nie tylko, jak licealiści zapewne wiedzą, autorką Granicy, autorką Dzienników Czasu Wojny, nie wiem, romansu Teresy Henry, bo to chyba się najszybciej kojarzy, ale była po prostu też taką celebrytką, była postacią niezwykle rozpoznawalną i to ona promowała wielu młodszych pisarzy. Przypomnijmy, że między innymi Bruno Schulz zawdzięczał jej to, że ukazały się sklepy cenamonowe, ale również właśnie Ewa Szelburg-Zarębina, i to gdzieś we wspomnieniach Zofii Naukowskiej jest ukazana taka Ewa Szelburg, która przemyka gdzieś bokiem, która jednak jest taką niepotrafiącą się odnaleźć, introwertyczną kobietą, którą Zofia Naukowska gdzieś określa jako taką dziwożonę, jeżeli dobrze pamiętam. I przygląda się właśnie jej gdzieś z boku. Taka pisarka, która nie czuje się dobrze na salonach. To, to nie jest jej miejsce.
4: Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że biografia Ewy Szelburg-Zarembiny nie jest zbyt dobrze poznana. Oczywiście ukazało się kilka opracowań dotyczących jej życia i twórczości, ale nawet w tych opracowaniach znajdziemy bardzo rozbieżne informacje. Też... Warto sobie zdawać sprawę z tego, że Ewa Szalburg-Zerbina jest pisarką jednak współcześnie nieco zapomnianą i tak ją troszeczkę traktowano już za życia, to znaczy w latach 70., -tych, 80. -tych XX wieku mówiono o niej jako o pisarce osobnej. I ona sama o sobie tak też mówiła, że ona jest pisarką osobną, że ona nie należy do żadnej grupy literackiej, że nie można jej przyporządkować do jednego określonego prądu, do jednego określonego nurtu literackiego. I też pod koniec swojego życia czuła się już bardzo zapomniana, bardzo opuszczona. Była też troszeczkę zgorzkniałą już wówczas kobietą niestety.
3: Gdybyśmy mieli szufladkować, czego tak bardzo nie lubimy, bo wiąże się to z jakąś stereotypizacją, ale Ewel Szelburg-Zarembinę wiąże się bardzo wyraźnie z tym nurtem psychologizującym w prozie przedwojennej. I te ślady wpływów ekspresjonizmu, surrealizmu, no właśnie psychologizmu są tutaj bardzo wyraźne. I Ja wspomnę o jednej anegdocie, taki moment, który no właśnie był znaczący, gdy opublikowała swoją powieść Samotność. Jeśli dobrze pamiętam rok 65, na pewno lata 60, to taka spora awantura po ukazaniu się recenzji Andrzeja Kijowskiego, który był bardzo ostrym krytykiem, bezwzględnym i, i napisał, że to jest ramotka. To już pisarkę musiało zaboleć. Tak? Kijowski rozdzielał razy na lewo i na prawo i często też bardzo niefrasobliwie dostało się wielu innym, bardziej chyba rozpoznawalnym pisarzom, ale cóż, na pewno pisarka tej rangi musiała to źle znieść, gdy... Krytyk I to wtedy jeszcze młody krytyk, dodajmy, nazwał jej powieść Ramotką. I to oparło się gdzieś tam o wysokie gremia KC, bo to tak zwykle się te rzeczy wtedy rozwiązywało. Cóż, no na pewno po latach trzeba przyznać przynajmniej po części rację tym krytykom, którzy dostrzegają, że jest to literatura swojego czasu, tak? Ale nam gdzieś ta, uciekła ta biografia, bo zatrzymaliśmy się tak, przy roku 25, to ja chyba tutaj trochę namotałem. Hmm. Jeszcze się bardzo dużo dzieje między tym rokiem 25, tutaj mówimy o rozwodzie, ślub z Zarębą, prawda. Przed wojną znajdują się w Lwowie, no i właśnie dramatyczne wydarzenia w związku z próbą ucieczki z Lwowa pociągiem, ponieważ Ewa szelburg Zarębina jest w ciąży i w potwornie zatłoczonym pociągu przedwcześnie rodzi córkę, która nie ma szansy przeżyć. I to jest jej jedyne dziecko, które umiera na jej rękach. Prawda? I to jej będzie ciążyć do końca życia. I zasadniczo, z tego co wiem, Ewa szalburg zarębina z mężem przeżyją całą okupację w Lwowie. Czy prawie całą, hmm, bo ponieważ.
4: Jednak oni wracają do Warszawy, i tam tak. Ewa szalburg zarębina angażuje się bardzo mocno w pracę podziemia, zwłaszcza w te prace literackie, czyli wydawanie pracy podziemnej. Bardzo znaczącym momentem jest ten, w którym zostaje w końcu zmuszona z innymi mieszkańcami Warszawy do przesiedlenia. Niemcy Po powstaniu warszawskim Niemcy w zasadzie wybierają ludzi, którzy przeżyją i tych, którzy no niestety umrą. I jeden z niemieckich żołnierzy rozpoznaje Ewę szelburg Zarębinę jako autorkę Wędrówki Joanny. A że znał tę powieść i ta powieść mu się podobała, to decyduje o tym, że pisarka przeżyje. Co jest ciekawe, właśnie Wędrówka Joanny była zalecana niemieckim żołnierzom do lektury jako powieść, która ma pokazywać duszę polską. Więc niemieccy wojskowi ją znali.
3: Spotkałem się z y, taką legendarną wersją tej sytuacji, ale chyba Szalburg zarębina jej ostatecznie nie potwierdziła, że to oszczepniczka i olimpijka Maria Kwaśniewska wskazała SS-manowi, z tego co wiem, Ewy szelburg zarębinę w tłumie. Ale od razu przeczytałem o tej sytuacji jako sytuacji hipotetycznej, tutaj przyznaję. To tak jak w wielu właśnie takich historiach do końca nie wiemy i nie będziemy wiedzieć jak to wyglądało, prawda?
4: Ona pod koniec życia udzieliła wiele wywiadów i chociaż te wywiady dzieliły czasem tylko miesiące, to do jednego zdarzenia potrafiła sama przypisać kilka wersji.
2: No tutaj na przykład o, panu Kazimierzostwo Wosią wszelkiej pomyślności na rok 77. A tu taka ładna jest karteczka, to już właśnie dla naszej Ewy. Ewuni od Ewy. <śmiech> Warszawa, wrzesień 77. To już niech Ewunia zdrowo nosi, jak pelerynkę, jak kapturek. Tak, bo przysłała. No innym razem taką sukieneczkę ładną przysłała. No to jeszcze Ewa ma tą sukieneczkę na pamiątkę. Wtedy też dostałem właśnie tą książeczkę z, z taką właśnie dedykacją. Pięknie być człowiekiem. Zobaczmy co tutaj jeszcze jest. A o to jest właśnie wtedy. Zofia Nasierowska, to znana fotografana właśnie też. To z 72 roku, 73 lata, tak, chyba miała wtedy, tak. To tyle, co ja teraz mam. Ale z tego, co pan mówi, to bardzo osobisty kontakt. Był nie taki oficjalny stypendysta i fundator. Jednak mi się wydaje, że mam troszkę tych listów. Interesowała się też tą moją pracą magisterską, pewne mi tutaj uwagi, na wskazówki, wskazywała na jakie źródła mógłbym jeszcze skorzystać. Ja pisałem o Nałęczowie, przemiany społeczno-polityczne. Nałęczowie na przełomie wieku XIX i XX. No to był chyba złoty okres w historii Na Bardzo aktywny był Stefan Żeromski, Bolesław Prus. Pani Ewa widziała ich, spotykała ich także. Znała, no, co jeszcze nam tutaj może pokazać. No tutaj też interesowała się. Chcielibyśmy wiedzieć, kiedy przesłaliśmy panu Kazimierzowi ostatnie stypendium, bo w tym rozgardiaszu kiepskiej pogody i kłopotów ze zdrowiem Zupełnie się zagubiłam, a choć mała sumka, wiem, żeby się przydała. Państwo Kazimierza Oztwowosiowe. Tak, właśnie takie. Sformułowanie ładne, takie staropolskie można powiedzieć. Wypadę tylko pogratulować wyników pracy Państwa Obojga ślicznej córeczki. Fotki w unii otrzymałam, ale powinna być uwieczniona cała wasza trójka miła i dzielna mateczka pani Krystyna. Dziś mąż przesłał pocztą panu Kazimierzowi tysiąc złotych. Na Łęczowie byliśmy tylko parę, nawet kilka godzin. Niestety nic zbyt dobrego. Zobaczymy. Wiem, że bardzo zabiegała, żeby właśnie liceum plastycznemu nadać imię Michała Lewirego Andriolego, który też tu mieszkał na Łęczowie. I hmm. też jest pochowany na cmentarzu. Jest nawet. pochowany na cmentarzu, właśnie, właśnie. No niestety tak się nie stało. A
1: to
4: znaczy. Pani
3: powiedziało spotkaniu z Prusem. Tak właśnie, to bo, bo to
4: pisarza i pisarkę łączy nie tylko na Łęczów który Bolesław Prus uwielbiał i przyjeżdżał tutaj przez 28 lat na kurację. Łączyła ich też, można powiedzieć, osobista relacja. Dlatego, że wychowując się w miasteczku, mała Renia miała okazję poznać wielkiego pisarza. I ślady tych osobistych spotkań możemy znaleźć w jej twórczości. Na naszej wystawie wyeksponowaliśmy ilustrację Mirosława Pokory do cyklu opowiadań Najmilsi. Pierwsze wydanie tych opowiadań to rok 1928, ale one były wielokrotnie wyznawiane zarówno przed II wojną światową, jak i po wojnie. W zbiorach naszego muzeum te ilustracje znalazły się dzięki pracownikom Radia Lublin, dlatego że to Radio Lublin podarowało nam te oryginały. Te opowiadania są... Urocza, one pokazują taką dziecięcą wrażliwość, bo w zasadzie każde z tych zwierząt, które jest opisane jest gdzieś znajdowane, a to z króliczek z chorą łapką na łące, a to wróbelek, który wyparł z gniazdka, jakieś przybłędy pieski. No i na koniec w ostatnim opowiadaniu pojawia się właśnie Bolesław Prus, który zastaje Renie na spacerze z pieskiem. Ewa opisuje, jak wyglądał pisarz, w jaki sposób się do niej zwracał, że był to przesympatyczny pan, że w ogóle nie przypominał wielkiego autora lalki. To jest to, to najwcześniejsze wspomnienie o Bolesławie Prusie. Pojawił się też inne W takim cyklu też opowiadań, spotkania przy drodze, opisze wpływ, jaki Bolesław Prus wywarł na jej życie, ale też na jej twórczość. I ona tej inspiracji prusowskiej, w swojej biografii literackiej będzie broniła do końca, czyli do tych najpóźniejszych wywiadów zawsze będzie podkreślała, że mając do wyboru na przykład twórczość Żeromskiego i Prusa, a obu tutaj poznała w Nałęczowie, bliższy jej jest właśnie Balasław Prus.
3: Ba, no, cieniem kładzie się jednak miejscami ta fraza, taka bardzo młodopolska. Inna emocjonalność, bo kiedy mówiliśmy o tym ekspresjonizmie i surrealizmie, to no powiedzmy, o czym my tutaj mówimy czyli bardzo często jest to proza patetyczna w swojej wymowie, taka koturnowa takie postaci jednoznaczne, często w swoim wymiarze reprezentujące raczej pewną skalę zjawisk. Ekspresjonizm jest modą literacką przebrzmiałą która nie miała zbyt wielu reprezentacji w naszej literaturze. tak Bardzo często widzimy postaci w takim gwałtownym napięciu emocjonalnym. Tak jak na przykład w Wędrówce Joanny. Samotna kobieta postawiona wobec zamkniętej małej grupy społecznej, gdzie wszystko jest opisane takim językiem bardzo metaforycznym, sugerującym właśnie bardzo duże napięcie emocjonalne. Gdzieś jeszcze pokutuje tutaj taki naturalizm i miejscami... no Powiedzmy to wprost, miejscami te fragmenty są wtórne wobec tego, co już znamy z literatury. To znaczy, jeżeli wracam do tej literatury, to jednak z przyjemnością, i to co pierwotnie wcale nie musiało być wartością tej literatury, a więc pewien zmysł reportażowy, pewna umiejętność wyłapania konkretu. Także to, co dla mnie osobiście jest ważne, dostrzeżenie psychiki dziecka. To wcale nie było takie oczywiste w początku XX wieku. To właśnie dostrzeżenie świata poprzez wrażliwość, czułość dziecięcą i to no właśnie, dziecka gdzieś z tych nizin społecznych, tak to nazwijmy. Ja tutaj nie chcę stygmatyzować. Tutaj raczej chodzi o to, że mówimy o dziecku, które ma doświadczenie życia na wsi, kontaktu ze zwierzętami, kontaktu z ciężką pracą. Ja na przykład tęsknię, rozmawiam ze studentami, oni też, zapach mleka z wieczornego udoju, zapach traw unoszący się wieczorem gdzieś znad łąki. Słońce wkradające się gdzieś z rana. I można tutaj tak trochę kiczem pojechać, ale to jest taki bardzo przecież ciepły kierunek, za którym tęsknimy i nie ma w tym nic złego. Przypomnienie sobie, jak wyglądało to życie gdzieś na początku XX wieku. Ciężkie? Tak. Często gdzieś graniczące z nędzą? Tak. Nie zwiastujące niczego dobrego? Owszem. Ale jednak, jak widzimy, pełne takiego rodzinnego ciepła. Pełne świadomości konieczności wykształcenia i tak dalej, i tak dalej, to tutaj jest. Myślę, że ta trudność lektury, jeśli tutaj już spuentuję, to jest właśnie to, że to nie jest kwestia trudna, łatwa literatura, tylko nasze doświadczenia człowieka XXI wieku nie mieszczą się w tamtych doświadczeniach. To jest zupełnie inny świat. Sięgam dlatego, że tęsknię, a nie dlatego, że znam. że to usłyszę teraz cały świat i pani Joannie to powiedziałem, ja jestem tak zwany element napływowy w Lublinie. Ja przyjechałem pod Tarnowa i cały czas zderzałem się z takim doświadczeniem obcości tego miejsca. I u Ewy Szelburg-Zarembiny znalazłem między innymi u niej ślad tego Lublina, z którym chciałem się zżyć. Ślad tej lokalności, który jest dla mnie tak bardzo ważny. Dla mnie Ewa szelburg Zarębina, i to będzie bardzo subiektywne i nieuczciwe, jest bardzo mocno czechowiczowska w swym wyrazie. I to zarówno w prozie dla dorosłych, jak i w twórczości dziecięcej. Dla mnie było zaskoczeniem, kiedy jeszcze na zajęciach moich, gdy ja byłem studentem, rozmawialiśmy o Czechowiczu i widziałem, jak bardzo bliskie jest to temu, co wyniosłem z lektury szelburg Zarębiny jeszcze dziecięciem będąc. Tak? Ten oniryzm, ta właśnie baśniowość, która łagodzi grozę świata. Ten surrealizm, to, co gdzieś kieruje ku takiemu bardzo sprywatyzowanemu odbiorowi świata. I właśnie ten Lublin, którego nie potrafiłem nazwać własnymi słowami, jakoś go odczuwałem, ale dla mnie jako polonisty jest ważne to, że odczucie nienazwane to się nie liczy, prawda? Musi być wydobyte na powierzchnię.
4: Nawiązując do tytułu wystawy, pięknie być człowiekiem, pięknie być kobietą, ten aspekt kobiecości chcieliśmy wyeksponować. Dla mnie osobiście ważne było odniesienie się do słów wypowiedzianych przez Ewa za Rębinę. Ona powoływała się tutaj na łacińską sentencję, że Boskim jest dziełem uśmierzać ból i powiedziała, że uważa, że kobiety są w szczególny sposób powołane właśnie do tego, żeby nieść wytchnienie cierpiącym. Odwoływała się w ten sposób do swoich doświadczeń jako sanitariuszki podczas wojny polsko-bolszewickiej, kiedy pracowała w Rzeszowie w Przemyślu, do swoich doświadczeń harcerskich. I nawet ta historia początków drugiego małżeństwa też pokazuje, że ona niosąc ulgę cierpiącemu zaangażowała się też emocjonalnie. Tak. Ja myślę,
3: że z panią Joanną jesteśmy z tej samej szkoły kulowskiej bronienia pozytywistów i etosu pozytywistycznego, który tak często był wyśmiewany. To, co usłyszeliśmy pewnie na tych samych zajęciach u tej samej mhm. osoby, że my sprowadziliśmy etos pozytywistyczny do bogacenia się, prawda? Mhm. A on niósł ze sobą bardzo ważne przesłanie, które jest cały czas aktualne. To, co co Pani Joanna tutaj szczególnie cały czas podkreśla, czyli ten patronat Bolesława Prusa jest bardzo mocno wyrażony w tym etosie zaangażowania na rzecz słabszych, potrzebujących, cierpiących.
0: Tak. Otóż kiedy byłam w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a uczyła mnie, moją wychowawczynią była Pani Maria Chodorowska, to była o. polonistka, taka tak. bardzo niezwykła osoba, Ewa szalburg Zarębina ogłosiła taką propozycję w mediach, upamiętnienia tragicznych losów wszystkich polskich dzieci bez względu na czas, w którym zginęły za pomocą budowy Wielkiego Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka. Rodzaj takiego pomnika, pomnika w stylu Bolesława Prusa, ponieważ Bolesław Prus uważał, że Polska jest zbyt biednym narodem, żeby budować pomniki spiżowe, więc naszym zadaniem jest raczej budować obiekty użyteczności publicznej i nazywać je imieniem ludzi wybitnych, bo wtedy ta pamięć będzie bardziej trwała i, i służyła czemuś. I rzeczywiście na propozycję był wielki odzew. Zebrano ogromne pieniądze i Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie powstało i służy polskim dzieciom do dziś. Nie, nie tak to się nie, rozmyło. To się rozmyło. Tak. Ale to była jej propozycja i to jest jej wielka zasługa i wielkie osiągnięcie. Tak, 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 ona była też pierwszym, pierwszym tak, katerżem, kancel, tak. tak, tak, ona pierwsza w ogóle otrzymałam order uśmiechu od dzieci.
1: A w naszym kościele przecież jest tak. A jeszcze jest tak.
0: jeszcze tak, a teraz druga taka sprawa, którą się zetknęłam we wcześniejszym dzieciństwie, to jest tablica pamiątkowa poświęcona Wszystkim polskim dzieciom, które zginęły w różnych okolicznościach wojennych i dziecku Ewy Szelburg-Zarabiny, jedynemu. tak Urodziła tam córeczkę, która urodzona przedwcześnie zmarła, bo to był okres wojny okupacji, tak? Były naloty, to się stało w trakcie nalotów i ta tablica jest i też o niej w zasadzie się zapomina. Nigdzie o niej nie ma wzmianki. Ja próbowałam poszukać o tej tablicy wzmianki, w internecie nie ma.
1: Lokalni lokalnie przewodnicy o tym zapomnieli? W ogóle tak, to, to, to jest o tym się nie mówi. W
0: 1996 roku przed Domem Kultury Położeno. położony został kamień tak. z napisem ku pamięci Ewy tak. szalbur Zarembiny. To jest ta posesja, na której stał jej domek. No tak, ale Był sad, który jej, który jej tata, którym się jej tata opiekował. Na Łęczowie to jest jedyna pamiątka, plus oczywiście grup Ewy szalbur Zarembiny tak. i jej męża na nałęczowskim cmentarzu. Tak.
2: się urodziła w tym, w Bronowicach. Później tutaj, to do Nałęczowa, to przyjeżdżała. No ja trochę pamiętam, jak ten domek był. No, taka wagonóweczka była, taki hokab był, taki ogrodzony do domu U spodu taka, taka werandka. To to pamiętam dobrze. Tak mówili, mhm. że to zarębiny, a tak to. Komuś nie pasowało, a czego to rozebrali to.
0: Ten domek to była... Maleńki, tak maleńki, że to ja nie wiem, czy tam tak. było 15 metrów wewnątrz, czy 20.
1: No tak, tam był taki, taka warantka, czy taki Tak, jaleczek. ale to od strony, od strony tak. Willi
0: Joja, a tak. tutaj, no tam mieszkała Pani Adamczykowa. Tak. Ten domek był w strasznym stanie technicznym. On był w zasadzie nieremontowalny. Ja rozmawiałam z Panią Bukowską, Bukowską tak. tak. Były rozmowy różne na ten temat. Były różne propozycje, ale to się po prostu zwyczajnie w świecie nie udało, bo to wymagało tak wielkich nakładów. Poza tym tam był jeszcze problem właśnie nieuregulowanej własności działki.
2: My też tutaj jako Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa zabiegaliśmy o utworzenie po śmierci tego muzeum w tym domku. Jeszcze był ten domek wtedy, można go było wyremontować, no nie dało się niestety. No szkoda, szkoda naprawdę, bo ten domeczek, dwa ganeczki taki nieduży, malutki, malutki tak. I tam można by było urządzić taką, takie muzeum, izbę. Po śmierci pani Ewy miałem kontakt jeszcze z jej mężem, z panem Józefem Zarębą też tam jeździłem do Warszawy i mówił niewiele tego zostało ale gotów był te sprzęty jeszcze przekazać prawda było biurko był stół jakiś mówił telewizor to to było wszystko jeszcze do wzięcia ale trzeba było szybko działać. No.
4: swoim pięcioksięgu Rzeka Kłamstwa mamy odmalowane dwie miejscowości. Mamy literacki portret Nałęczowa, który w tym pięcioksięgu nazywa się Żeleźno i mamy Lublin, który nazywa się Karpinem, bo cały pięcioksiąg jest Mocno oparty na wątkach z biografii pisarki. Ona tego nigdy nie kryła, że tytułowa Joanna jest takim literackim autoportretem jej matki i pod koniec pierwszej powieści rodzi się Mea, która jest literackim autoportretem samej Ewy Szelburg. Portretując na Łęczów, portretując Lublin, jednocześnie opowiada o swoim dorastaniu. Na początku pojawia się bardzo dużo wątków związanych właśnie z wrażliwością małego dziecka, z tym jak małe dziecko odbiera świat, jak widzi trudne relacje międzyludzkie i próbuje je w sobie gdzieś tam poukładać, jak widzi pewne wzorce kobiecości i męskości też próbuje je zrozumieć. I takim kluczowym momentem jest powieść Iskry na wiatr, gdzie w zasadzie Mea rozprawia się z wpisanym w nią obrazem swojej matki. tak, Że ona w pewnym momencie jakby musi ten obraz odrzucić, żeby później scalić siebie jako kobietę i żeby ostatecznie tę matkę pokochać tak już prawdziwie i bez żadnych zahamowań, które przez lata jej towarzyszyły. Dlaczego? Dlatego, że matka jest sportretowana jako kobieta, oczywiście o bardzo trudnym dzieciństwie, o bardzo trudnej młodości, w efekcie kobieta, która niezwykle dba o swoją rodzinę, która, jak Pan Profesor wspomniał, zapewnia tej rodzinie byt materialny w pewnym momencie, która bardzo kocha zarówno swoją córkę, jak i swojego męża, ale ta miłość do męża jest miłością totalnie platoniczną. W pewnym momencie Joanna absolutnie odmawia udziału w sferze erotyki. Mała dziewczynka mierzy się na przykład z tym, że no w pewnym momencie widzi próbę gwałtu małżeńskiego. I ona jakby sama w sobie musi to poukładać, że to jednak nie tak. Że ona jako ten piękny człowiek, jako ta piękna kobieta, musi pójść swoją
0: drogą. Ja nie wiem, ja to mam taki po prostu wielki sentyment do tej piosenki, gdzie niebo ciemną noc.
1: Taka, jaka piękna melodia. Piękna. To jest jedna piękna z
0: najpiękniejszych piękna. kołysanek. I to jest kołysanka
1: pełną gwiazd. Gwiazdki błyszczą i migowcą. Aż wyjrzały ptaszki. No, I potem jak wyjrzały, zobaczyły. No i się nie chciały.